0: 上一课，我们讲费长房在历代三宝记中记载，齐梁之间太学博士江泌九岁的小女儿，在梦中共接经二十一部三十五卷。一个九岁的小孩不认字，众目睽睽把经背出来，你怎么说？你只能说他得到了神启。此外，还有更厉害的人接经，你完全不敢质疑。比如明永乐皇帝的媳妇徐皇后，万历皇帝的母亲李太后，两位皇后都曾经梦感接经，而且接了还不止一部。一般都是作为正规佛经收录在大藏经中，对吧？皇后接的经，你敢说是假经吗？肯定收录在大藏经中，尤其是永乐皇帝的那个皇后徐皇后，当年永乐皇帝左右为难，不敢造反。徐皇后晚上忽然梦感皆经，说观音菩萨传道传道经给她，这个天下就该是你的。那永乐皇帝就起来造反了。那最后天下就是他的。那你说这本经是不是真经？所以梦感皆经的真伪问题一直是处在讨论之间的。在大藏经中也收藏了梦感皆经，但是梦感皆经有一个小的共同点，什么呢？就是所有的梦感结晶，几乎啊都是女性，就是女性结晶。可能是因为女女生她本身这个性格比较感性，我瞎说一下啊，就为为什么怎么都是女性在接这个经，可能她们本身性性格体质比较感性，所以能受到这种感应。齐梁两,两朝第三种造精的方式，其实就不能算造精了。应该叫注经，就是用自己理解的义理去注佛经，哎、啊，这种造法就比较客气，它不像第一种造法。第一种造法就是把那个摘抄出来之后啊，自己改编了，然后自己编成本佛经。他第二个呢，是我把这一段摘出来，摘出来之后呢，我在底下注释它，就是注经，用自己理解的义理去注佛经。我们儒家弟子不是讲说，我注六经，六经注我吗？在这个阶段，叫我住般若，般若住我，我住佛性，佛性住我，哎，就是住经。到了梁代啊，齐朝开始的，就是敬陵王开始的。到了梁代，摘抄佛经、自编佛经，它已经是件完全公开的事情了。而且不光是公开的，还组织讲坛、抄录、串讲、编辑。像一般的这种抄录、串讲、编辑、造经的方式，其实已经不能满足南方译学僧人他们日益增长的那种要对佛经进行自我理解和自我表达的需要和欲望了。因而，南朝佛教开启了一场规模宏大的注经运动，而这场注经运动是皇帝亲自下场开启的，就是整个一个时代的读书人都去干这个注经的事儿了。皇帝呢，就是著名的梁武帝。梁武帝亲注了《摩诃般若波罗蜜自注经》，那各种高僧注经就层出不穷了。在京录，就是右录里头记载的就有十六卷；在《弘明集》记载的就有十四卷。当然了，这大部分呢已经遗失了。注经运动，梁代的注经运动，折射出一种中国特有的文化现象和文化目标。让我们看到南朝佛教思想界和知识阶层、世俗知识阶层对佛教这个外来宗教的兴趣之所在。南方士人佛教的背后，它真正有一种中国的文化驱动力，就是我们说注经运动到底折射了一种怎样特有的文化现象和文化目标呢？那个文化目标就是中国文化大一统的梦，那种驱动力就是这种要大一统的驱动力。在中国文化里，这种要文化大一统的驱动力，它不光是针对佛教的，它是针对一切的。南朝佛教正是基于这种企图，希望把诸种不同性质的。不同流派的佛经加以整理和调和。我们讲佛教是四大流派、五种学说。南朝佛学就是基于这种大一统的文化内生的驱动力，想把这些不同性质的佛经流派整理调和成一种，将已经取得的佛教研究成果加以总结，试图把佛教也变成一个像儒家一样的整统一整体。就是在一个大一统文化理论指导下的整体佛学，而这跟我们今天新佛学的目标恰恰相反。我们今天新佛学的目标是要把佛教这个庞然大物拆解成清晰的佛教四框架：历史、哲学、神学、文化艺术。而当时的目标是要把所有的佛教流派理论，包括他们的诸多说法，全部整合成一个整体。一以贯之，这种纯粹的中国式的文化决心和雄心，是推动南朝抄经、造经、铸经活动的根本原因。你想，他重视抄经、铸经、造经，那很显然，他易经就被轻视了，对吧？他重视的是表达自我，表达自己的理解，表达我们中国文化大一统的那种力量。那种外来的易经，那肯定被轻视。我们民族本土的这种文化观念啊，是一种综合性的理论创造和理论整合活动。而易经呢，易经就是简单的传译，我们看不上了。在南北朝行将结束的时候，宋齐梁陈最后两代梁陈交替，那梁朝大将陈霸先啊、哎，就把。这个呃，陈朝呃、啊，对，梁朝大将陈霸先就把梁给推翻了。公元五百五十七年，对，五百五十七年建立了陈朝。这在易经史上就意外出现了一个小高潮。这理论上说，南北朝就要结束了，对吧？大家收拾收拾，准备去隋朝了，就该结束的就结束了，该收摊儿的就收摊了。但是南北朝易经史就出现了一个小高峰，在公元五百四十八年。五十岁高龄的印度优檀尼国僧人真谛，由海路经由广州抵达南京，开启了南北朝四大译经集团的最后一个南朝真谛译经集团。我们说啊，五十岁高龄的印度僧人真谛，从海路经广州来南京，真谛老师已经这么大岁数了，对吧？今天五十岁也不年轻了。这么大岁数跑到中国来译经干什么呢？这个事儿说来就话长了，得倒着往前说。陈朝之前的梁朝啊，超级好佛的皇帝梁武帝，我们都知道。他在梁武帝大同年间，即公元五百三十五年到五百四十六年这十年间，梁武帝好佛呀，他就派遣使臣，哎，四处出海前往扶南国，就是今天的。越南、柬埔寨、泰国、东南亚这一带，在这一带寻访高僧大德和大乘经论。因为梁朝啊是南朝，对吧？他不可能去走丝绸之路寻访佛经。丝绸之路在北朝走，对吧？从陕西去甘肃，然后走河西走廊，然后走新疆出去。北朝走丝绸之路寻访佛经，南朝没有办法，南朝都是从广州出去走海路。对吧？然后穿海、穿南海，走马六甲海峡去印度，所以他就沿着海路一直逆行，去佛法南传的地区寻找经论。这个梁武帝的使臣就派去了，到处宣传。那个时候我们中国是中华上国，真谛大师呢就被宣传给忽悠了。中华帝国的君主好佛，多大的好事儿啊！中国当时在世界蛮夷心中。就是今天的美利坚帝国，美利坚帝国主义啊，比美利坚帝国主义还要帝国主义。于是真谛就带着经论凡本二百余部，不顾五十岁高龄，海陆颠簸来到中国，先从广州登陆，走走停停好几年，终于在公元五百四十八年抵达建业，就是南京。真谛老师刚刚安顿下来，带着这么多书啊。颠沛流离的，刚刚安顿下来，还没来得及易经，侯景之乱爆发了，就是南朝梁朝后期那侯景之乱，最后把那个梁武帝给饿死的那个侯景之乱爆发了，那京城就大乱啊，逃命要紧啊，就别提易经的事情了。自此，真谛大师就开始了在中国十六年的颠沛流离的逃难。